0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Wir sprechen heute mit Professor Dr. Tom Rüsen. Er ist Geschäftsführer und Direktor der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften in Witten im Institut der Familienunternehmen und Selbstunternehmer, langjähriger Begleiter von Familienunternehmen und wir sprechen mit ihm heute über Familienunternehmen und Digitalisierung, wie das zusammenkommt. Er erzählt uns sehr viel über die Wissensvermittlung, wie angelandtes Wissen in Handlungswissen umgesetzt wird und gerade im Hinblick auf Digitalisierung sehr spannend. Manchmal ist es eine fehlende Konfliktbereitschaft als Achillesferse der älteren Generation die im Prinzip die Digitalisierung erlernen muss, um weiterzukommen. Und ge genau dieser Generationenvertrag ist sehr spannend bei Familienunternehmen, weil diese Transgenerationsgeschichte im Hinblick auf Digitalisierung ist natürlich nochmal sehr, sehr spannend, weil wir in sehr langen Zyklen diese Veränderungen sehen und deswegen hat es uns natürlich auch besonders interessiert.
1: Ja, speziell finde ich dabei den Konflikt, der entsteht zwischen den Generationen, sehr interessant, denn die jüngeren Generationen haben sehr hohes Wissen meistens im Digitalbereich, was äh, oft das Wissen der älteren Generation überschreitet. Das führt dazu, dass die ältere Generation, die ja sonst wirklich auch so aufgewachsen ist, dass ganz klar die Seniorität immer die Kompetenz und die Entscheidungsgewalt ausstrahlt, ja wirklich deutlich früher diese junge Generation mit reinnehmen muss und sag ich mal Entscheidungsgewalt auch abgeben muss. Die junge Generation muss aber auf der anderen Seite auch verstehen, dass Prozesse manchmal einfach nicht so schnell gehen, wie sie sich das wünschen und muss, glaube ich, auch lernen, dass es gewisse Prozesse gibt und eigentlich aus den Erfahrungen profitieren, die die ältere Generation natürlich mitnimmt.
0: Sehr spannender Podcast mit Insiderwissen für Familienunternehmen. Hört es euch an. Wir sind heute in Witten bei Professor Dr. Tom Rüsen. Wir reden über Familienunternehmen und Digitalisierung. Wir freuen uns, dass wir da sein dürfen, lieber Tom. Zum Einstieg schon mal eine Frage. Fluch oder Segen der Digitalisierung für Familienunternehmen? Wie würdest du das bewerten?
2: Ja, eine sehr spannende Zeit, viele Ängste, aber auch viele äh, Unternehmer, die große Chancen sehen. Gerade die nächste Generation hat hier unglaubliche Möglichkeiten, neue Wege zu gehen äh, und äh, Nachfolge 4.0
0: zu gestalten. Jetzt hast du hier das Wittner-Institut, äh, bist selber Unternehmer, ähm, machst es auch schon recht lang, sehr erfolgreich. Ähm, wie bist du denn hierher gekommen? Also das heißt, wie hat sich das ergeben? Ja, ja, wie, wie so vieles im Leben. Äh, durch
2: einen Zufall. Äh, ich habe äh, zwar hier in Wittenherdecke Wirtschaftswissenschaften studiert und war danach äh, in Start-ups unterwegs und in deutschen Industriekonzernen. Äh, und äh, plötzlich bin ich äh, durch einen Zufall in eine Restrukturierungs- und Sanierungsberatung äh, reingekommen, äh, sozusagen als Notarzt äh, für Unternehmen und habe dort verschiedene Fälle von äh, Krisen bearbeitet. Und das waren, im Nachhinein habe ich herausgefunden, alles Familienunternehmen, habe dort festgestellt, dass dort irgendwie die Restrukturierung und Sanierung anders läuft und habe darüber promoviert am WIFU, am Wittner Institut für Familienunternehmen an der Uni Witten Herdecke. Und daraus ist eigentlich eine Leidenschaft entstanden, ja. Und dann bot man mir eine Geschäftsführungsposition hier an und seitdem leite ich das
1: Institut jetzt schon im elften Jahr. Dann haben Sie ja oder du hast ja wirklich sehr viel Erfahrung damit Familienunternehmen. Was macht denn ein Familienunternehmen aus? Also was macht das besonders im Vergleich zu sag ich mal einem normalen herkömmlichen Unternehmen?
2: Ja. Also der eine zentrale Unterschied ist, dass die Eigentümer miteinander verwandtschaftlich verbunden sind und das sind sie bei wir sagen anonymen Publikumsgesellschaften nicht, ja? Das heißt, man hat eine gewisse verwandtschaftliche Nähe auf der einen Seite und das zweite wesentliche Moment ist, wir sprechen von der transgenerationalen Idee. Das heißt, die Idee, das Familienunternehmen soll in den Händen der nächsten Generation fortgeführt werden, entweder in der Eigentümerschaft oder im Operativen. Und wenn man sozusagen die nächste Generation in seine Überlegungen mit einbezieht, ändern sich bestimmte Perspektiven auf das Unternehmen komplett. Man denkt nicht mehr in Quartalen oder in Arbeitsvertragszyklen, sondern man denkt eher in Generationen. Und dadurch verhält man sich gegenüber Kunden, Lieferanten, Mitarbeitern, also allen Stakeholdern in der Regel anders als andere Unternehmenstypen, wo eher eine Kapitalmarktorientierung in der Vergangenheit vorgeherrscht hat. Kleine Nebenbemerkung, das Shareholder-Value-Konzept. Letzte Woche große Diskussion von führenden mhm. CEOs in Frage gestellt. Jetzt wird Purpose sozusagen nach vorne gestellt. Schauen wir uns an, was ist den Familienunternehmern wichtig oder den Mitgliedern der Unternehmerfamilien, dann ist es eigentlich genau das. Also was jetzt hier so gehypt wird, ist eigentlich etwas, was in Deutschland seit mehreren hundert Jahren eigentlich das Kernprinzip des Wirtschaftens war und wo wir in Deutschland uns auch sehr glücklich schätzen können, weil unsere Wirtschaftsstruktur ist da einzigartig aufgestellt.
0: Ja, das kann man wirklich sehen. Wir arbeiten auch sehr gern mit Familienunternehmern, weil Entscheidungen auch mit dieser Langfristigkeit getroffen werden und das ist eher dankbar, weil man sich darauf verlassen kann, weil man keinen kein Tod im Komitee stirbt, sondern dass man wirklich sagt, man kriegt die richtige Person für die richtige Entscheidungsfindung das mag länger dauern, bis man zu der Entscheidung kommt, das ist unsere Erfahrung, aber wenn sie dann da ist, ist sie nachhaltiger und ähm, da wir uns mit dem Thema Digitalisierung beschäftigen, interessiert uns natürlich sehr stark ähm, nach der Eingangsfrage, ähm, wie siehst du, ich sag mal, diese Kernkompetenz und diese, diese, dieser Purpose, diese Values von Familienunternehmer, gerade in Zeiten, wo Digitalisierung ja sehr stark eine Revolution, manchmal eine Evolution ist? Ja,
2: also da müssen wir tatsächlich ein differenziertes Bild feststellen. Es gibt und das ist sehr häufig bei Familienunternehmen, einige, die sind extrem gut aufgestellt, extrem weit vorne. Ein gemeinsames kennen wir, ja, das würde ich als eine Art Champion in der Richtung äh, beschreiben. Es gibt noch ein paar andere, wo man das gar nicht vermuten würde. Das heißt, da ist oftmals ein Mitglied der Eigentümerfamilie entweder in der Geschäftsführung oder im, äh, in einem Aufsichtsgremium, und das ist eigentlich der Digital Champion oder derjenige, der das Thema ganz nach vorne bringt. Diese Familienunternehmen sind hervorragend aufgestellt. Es gibt jetzt keine belastbaren Studienergebnisse, auch wenn wir da Erhebungen versuchen gerade durchzuführen. Meine Hypothese, ist, es sind etwa 40 Prozent des Unternehmensbestandes ab einer bestimmten Größe, die eher gut aufgestellt sind oder sehr gut aufgestellt sind. Dann gibt es einen Teil, das sind Mitläufer, ja, und es gibt aber leider auch einen relativ großen Anteil, die die Zeichen der Zeit äh, nicht sehen und sagen, wieso unser Geschäftsmodell, irgendeine Metallverarbeitung oder sonst was, das wird es immer geben, ja, gegessen wird immer, etc., 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 ja, und man äh, äh, übersieht, ja, das, was wir Geschäftsmodellinnovationen nennen, die durch Digitalisierungsdynamiken äh, möglich sind, ja, dass man plötzlich vom ich sage mal jetzt äh, Maschinenlieferanten, plötzlich zum C-Teile-Lieferanten wird. Ja? Und das äh, ist etwas, wo wir uns auch Sorge machen. Also ich sagte gerade, 30 bis 40 Prozent würde ich eher auf dieser Top-Seite sehen. Äh, weitere 30 Prozent sind eher Mitläufer und ein Drittel, würde ich sagen, äh, sind äh, kurz vor zwölf, äh, weil sie bestimmte Dynamiken verpassen. Und das äh, hängt ganz stark davon ab, wie die persönliche Haltung wir sprechen da von der Digital Openness und der Digital Readiness, ja, der Mitglieder in der Eigentümerfamilie, der verantwortlichen Mitglieder in der Geschäftsführung oder im Aufsichtsgremium persönlich ist. Das heißt, haben hier, ich sag mal, Vertreter der Seniorgeneration das Sagen, die sich diesem Thema nicht öffnen und weil sie damit überfordert sind, weil sie es nicht verstehen oder weil sie Veränderungsverweigerung aufgrund von Altersbarrieren haben, ja, dann wirkt sich das ganz negativ auf die äh, Dynamik im Unternehmen aus. Jeder Chief Digital Officer muss scheitern, ja, wenn er vor seinen Beiratsvorsitzenden, äh, der im hochbetagten Alter ist, Investitionen fordert in Geschäftsmodellveränderungen, in in Veränderungen des Unternehmens und nicht genau sagen kann, bis wann sich das amortisiert hat. Ja, Also das ist sozusagen eine große Gefahr und wir hoffen, durch viele, viele, viele Maßnahmen, Foren, Veranstaltungen, gucken wir vielleicht gleich nochmal drauf, hier eine Art Aufklärungsarbeit zu machen, weil mhm. oftmals wird auch das Thema Digitalisierung völlig äh, missverstanden. Also äh, Industrialisierung äh, oder oder ähm, ja, Industrialisierung 4.0, ja, dass ich hier irgendwie meine Maschinen äh, mit SAP zusammenstöpsel. Das ist eine, eine Prozessoptimierung. Das ist aber nicht Digitalisierung, so wie wir das verstehen. Ja, man kann sich mit seinen Kunden, man kann sich mit seinen Lieferanten im, äh, links und rechts der Wertschöpfungskette Daten austauschen. Das ist schön und gut. Das ist ein kleiner Bestandteil in unserem Verständnis vom Thema Digitalisierung, aber auf der Unternehmensebene ist das eigentlich eine Prozessoptimierung. Mhm. Das macht bestimmte Prozesse einfacher. Wir erleben mhm. es leider immer wieder, dass Leute sagen, hey, wir haben gestern von Excel auf SAP umgeschaltet, jetzt sind wir aber digital. Wo wir dann sagen, oh, ja, irgendwas ist hier aber komplett missverstanden worden. Ja? Mhm. Die Frage nämlich nach Kundeninformationen, mhm. Userinformationen, wie wird unser Produkt eigentlich genutzt, was passiert? Diese Fragen, ja, und daraus ableitbare Geschäftsmodelle, ja, ich will vielleicht gleich mal ein Beispiel sagen, ja, das finden wir in diesen Fällen dann eben nicht, weil in der Eigentümerfamilie zu traditionsorientiert auf das bisherige Geschäftsmodell geschaut wird. Ich habe ein Beispiel eines Maschinenbauunternehmens, die irgendwann sich die Frage gestellt haben, warum sollen wir eigentlich jemand für, was weiß ich, 10 Millionen, 15 Millionen eine Maschine hinstellen? Warum verkaufen wir dem nicht Uh, ein Pay-Per-Use-Modell. Das könnte man sagen, ja, das ist ja halt trivial, machen doch andere schon auch. Wie sind die da drauf gekommen, weil die sich mal die Frage gestellt haben, was bieten wir eigentlich neben der Maschine, was bieten wir eigentlich unserem Kunden an? Wir bieten dem im Rahmen seines Wertschöpfungsprozesses, ja, bieten wir dem eine eine Wertschöpfung an, nämlich, dass die das und das und das Material herstellen. Die mhm. so, haben gesagt, aber wir könnten eben doch noch viel mehr äh, liefern. Wir könnten eben noch dies hier geben und das geben. Wir können eben noch Informationen dazu liefern. Das war früher alles überhaupt nicht gefragt, sondern die wollten die Maschine haben. Hab gesagt Und haben ganz andere Verhandlungen mit ihren Kunden geführt und am Ende ist herausgekommen, die Idee, ein Pay-Per-Use, äh, also was das Material angeht, plus zusätzliche Informationen und dieser Maschinen Bauer ist jetzt plötzlich eigentlich auch ein Finanzier, der hat eine eigene kleine äh, Finanzierungseinheit gegründet, damit er sozusagen seine eigenen Maschinen von der Maschinenbau GmbH äh, sich abkauft und dem anderen dann so eine Art als eine Art äh, Full-Lease oder beziehungsweise Pay-per-Use-Modell. Ja. Äh, das heißt, das ganze Unternehmen musste sich natürlich in seinem Geschäftsmodell und in seinem äh, Produkt und Dienstleistungsportfolio äh, komplett neu erfinden, weil ein Maschinenbauingenieur, der will eine geile Maschine bauen ja, und dafür einen ordentlichen Preis und die sollen dann auch die weltbesten Produkte herstellen und jetzt kommt einer und sagt, Moment, die Maschine ist nur Mittel zum Zweck, eigentlich verkaufen wir dem äh, die und die und die Kilos oder was auch immer Kilometer von dem und dem und dem Produkt. Und die Maschine muss funktionieren und sorge dafür, dass wir die möglichst günstig selber warten können, weil die gehört ja noch uns, noch unserer Leasing-Tochterfirma oder so. Also das ist nur ein Beispiel. Und das mal einem Gesellschafterkreis zu erklären, dass wir unser Geschäftsmodell, was wir seit 20, 30, 50, 100 Jahren machen, total anders denken müssen, das ist die große Transformationsaufgabe, die innerhalb des Eigentümerkreises zu bewältigen ist. Und das gelingt aber nur, wenn an der Stelle dann auch die, die Bereitschaft, die digital openness vorhanden ist und natürlich ähm,
0: auch die Fähigkeit ja, die Kompetenzen vorhanden sind mhm. ja. Welche Rolle spielen denn die Nachfolger in der also du hast viel erzählt ähm, das kann wir auch aus unserer Perspektive klar sehen Alter spielt schon eine Rolle es ist nicht nur alles Alter aber, es gibt auch sehr dynamisch verständige 70-Jährige ja. in, die, in diesen Leitungspositionen, aber es hat schon eine Korrelation. Jetzt haben wir gesehen, den Nachfolgern kommt tatsächlich sehr oft die Aufgabe zu, dieser Change Agent zu sein und nicht nur die Älteren äh, zu überzeugen, sondern den meist sehr komplexen Gesellschafterkreis zu überzeugen, Richtig. was nochmal eine ganz andere Herausforderung ja. ist, weil die oftmals operativ noch weiter weg sind. Was für eine Rolle würdest du den Nachfolgern zuschreiben in Familienunternehmen? Ja, also ich glaube, das ist, ist eine ganz entscheidende Rolle, kommt denen zu,
2: weil die am Ende des Tages das Geschäftsmodell, was man ja jetzt nur, nur gene, äh, entwickeln kann, die müssen es dann auch tragen und weiterführen. Ja? Und die Senioren, die äh, trotz hohem Alter, 70 oder sowas, agil im Kopf sind, sind meistens welche, die erkennen, dass sie Jüngere, ja, Leute in ihren Digital Boards oder in ihren Beiratsgremien oder irgendwo einbeziehen müssen und so halten sich die Senioren gedanklich und was die Perspektive auf die Veränderung angeht, jung. Mhm. Diejenigen, die nur mit Gleichaltrigen, Entschuldigung, dass ich das so krass sage, aber wenn man da so eine Art Rentnerband in einem Aufsichtsgremium hat, ja, die dem Tagesgeschäft entrückt sind, ja, die Geschäftsmodellvorstellungen haben, die vor 10, 15 Jahren die richtigen waren, wie sollen die denn jetzt diese neuen Dinge entwickeln. Also der erste Punkt ist, damit ich sozusagen agil bleiben kann, brauche ich die Perspektive der der jüngeren, ich sage jetzt mal digital denkenden Menschen. Das muss strukturell da sein. Jetzt kann es sein, wenn ich das in der Familie als äh, Modell habe, dass ich sage, entweder hole ich mir die von außen rein und pack in meinen Beirat irgendeinen kreativen Gründer äh, oder ein, 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 ein digital ähm, ähm, also ein, 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 ein Digitalisierungs, ähm, ich habe jetzt den Begriff vergessen.
0: Digital Native, für Freund, also ja, ein Freund. Äh, äh, äh,
2: genau. Ja, genau. Es gibt diesen Begriff, nicht Digital Messias. Äh, ich hab den also Ein ich hab Evangelist. Den Begriff. Evangelist. Ja, ja. Genau, so ein Evangelist sich der, da reinholt. Der das, der das ja. auch
0: gut vermitteln kann.
2: Genau. Oder aber man sagt, pass mal auf, wir holen uns diese Kompetenz in die Familie. Und jetzt komme ich zu der Aufgabe der nächsten Generation. Wenn wir sagen, pass mal auf, wir sehen, da verändert sich was gravierend. Die Veränderung wird, wenn die Next Generation in der Vollverantwortung mit 30, 40 ist, voll zum Tragen kommen. Also ist es doch eigentlich ganz gut, dass ihr als Familienmitglieder in dem Alter die Change Agent seid. Also versuchen wir euch mal zu digital kompetenten Gesellschaften mindestens oder aber operativ Tätigen auszubilden und zu entwickeln. Deshalb sagen wir eben, dass die Nachfolgeausbildung für die Nachfolgerausbildung und der Aufbau von gesellschaftlicher Kompetenz genau dieses Thema der Digitalisierung strukturell beinhalten muss, mhm. weil als Privatperson sind die sowieso alle Digital Nerd, sage ich mal. Da äh, habe ich, ich habe ja selber äh, Kinder in dem Alter. Ja, äh, die, die Handys sind denen ja in die Hand eingewachsen. Das heißt, die beherrschen das Thema, kommunizieren ganz anders, gehen damit interagieren damit ganz anders. Und warum nimmt man dieses vorhandene, ja, diesen vorhandenen Kompetenz oder Zugang zu diesen Medien und überträgt das nicht mit, angereichert natürlich mit betriebswirtschaftlichen, technischen Know-how, in eine Kompetenz als Gesellschafter, als Nachfolger. Also denen kommt eine ganz erhebliche mhm. Aufgabe zu. Allerdings können die nur dann erfolgreich äh, die ausüben, wenn die Bereitschaft in der Senior-Generation ist, zu akzeptieren, dass die Next Generation etwas, äh, etwas beherrscht, was die Senior-Generation nicht beherrscht. Es gibt hier eine Besonderheit, die wir in der Form äh, in unserer, äh, aus unserer Warte noch nicht hatten. Teilweise haben wir hier Situationen, wo die Enkelgeneration bereits mehr weiß als die Großelterngeneration. Und das ist etwas, äh, wir haben es ja immer auch mit Familiensystemen in Unternehmerfamilien zu tun. Und man muss sich einmal die Situation fragen, wenn ich jetzt ein Senior bin, verdient, ne, von allen äh, sozusagen verehrt und akzeptiert und respektiert und der muss zugeben, dass er keine Ahnung von etwas hat, aber der 22-jährige Enkel oder, oder Großneffe, ja, macht dem was vor. Das muss ein Familiensystem aushalten, dass es mit Kompetenzdifferenzen zwischen Großvater oder Großonkel oder Vater und Kind oder Mutter und Tochter, ja, dass die das hinbekommen und dass das nicht eine, eine Respektlosigkeit darstellt. Das, das ist eine zusätzliche Herausforderung, die ein Familiensystem überwinden muss. Mhm. In anderen Organisationsformen würde man sagen, ja, ist jetzt halt so, der Vorstand hat entschieden, da können sich ältere Mitarbeiter vielleicht aufregen oder sagen, nee, ist doch ganz gut, macht uns auch mit. In einem Familiensystem, und da könnt ihr mal an eure eigene Familie überlegen, ihr werdet sicherlich auch solche Figuren haben, sind die bereit, auf den Anfang-20-Jährigen zu vertrauen, wenn der sagt, nee, Opa oder Onkel, das ist ganz anders.
0: Mhm. Das ist eine Besonderheit, die da zu managen ist. ist da die Familie hilfreich oder hinterher? Ich habe mir gerade überlegt, ob es nicht äh, einfacher ist, dass ein Nachfolger, ich sag mal, sein Vater wirklich auch gegens Knie hauen kann, sagen kann, du pass auf, da, wir müssen das machen, weil wir, wenn ich mir das gleiche in einem Dax-Unternehmen vorstelle, sind die Stufen unendlich zwischendrin und ich sag mal, ähm, der Vorstand kann sich abschotten. Also sprich, eigentlich müsste es doch im nehmen einfacher sein, diese Kluft zu vermitteln.
2: Wenn, unter, unter einer Bedingung, ja, wenn die Familie konfliktfähig ist. Okay. Das, die größte, der größte Hemmschuh, die größte Achillesferse und die Hauptscheiternsursache von Familienunternehmen ist nicht Markt und Wettbewerb. Es ist immer, immer, immer der Konflikt in der Eigentümerfamilie. Und wann tritt der typischerweise auf? Im Kontext von Nachfolgeentscheidungen. Mhm. Und das ist eben genau der Punkt. Wenn der Senior müsste ja sich eigentlich freuen, oder die Seniorin, ja, dass die Juniorin mit einer coolen neuen Idee kommt, mit einer Innovation ankommt und sagt, hey, die hat Unternehmerblut, die bringt den Laden in die nächste Generation. Aber oftmals passiert gerade das Gegenteil. Willst du mir etwa sagen, dass ich die letzten 30 Jahre hier falsch gelegen habe oder was, du undankbares Kind. Na, und plötzlich haben wir es mit Konflikten zu tun, wo es eigentlich eher um eine Eltern-Kind-Auseinandersetzung geht, die plötzlich aber in eine unternehmerische Entscheidung übertragen das wird. Ne? Dann wird es persönlich, Dann wird hochgradig persönlich und hochgradig emotional. Und das ist sozusagen die größte Gefahr in Familienunternehmen, dass unternehmerische Diskussionen plötzlich persönlich, weil familienbezogen stattfinden. Und das, das muss die Familie erkennen und da muss sie sich rüsten. Ja, Sie muss sozusagen agil sein auf der einen Seite und konfliktfähig auf der anderen Seite.
1: Ja, also ich kann das, glaube ich, auch aus meiner Perspektive ziemlich bestätigen. Ich glaube, so gerade unsere junge Generation drängt natürlich auch so, sagt man nach vorne und will ja. Sachen verändern. Und ich glaube, es gibt nichts demotivierendes, als einfach gesagt zu bekommen, ja, du hast also du hast keine Kompetenz, du hast keine Ahnung, genau. ne, warte noch mal ein bisschen. Und ich glaube, das ist halt eine interessante Mischung, weil es ja diese Kluft besteht. Ne? es besteht Vielleicht Bereiche, wo die junge Generation teilweise mehr weiß, aber es gibt natürlich auch sehr viele Bereiche, wo sie weniger weiß oder weniger Erfahrung hat. Das da, Erfahrungswissen fehlt. Und ich glaube, das, das wäre
2: die intelligente Form, anstatt in eine äh, Entweder-oder-Diskussion reinzugehen, in eine sogenannte Sowohl-als-auch-Diskussion, weil die einen haben die Kompetenz und die anderen haben die Erfahrung. Und wenn man in einer Entweder-oder-Diskussion ist, dann sagt der eine, äh, du hast ja keine Ahnung, ich weiß genau, wie es geht. Und der andere sagt, du hast doch gar keine Erfahrung. Das ist doch ja alles Kinderfasching, Jugendforsch. Und diese, diese Problematik wird in mehreren Studien übrigens bereits gezeigt, dass hochmotivierte Nachfolger Digitalisierung in ihr Familienunternehmen einführen wollen und nach zwei, drei Jahren maximal frustriert rausgehen und sagen, sorry, ich habe keine Lust, mich in jeder Beiratssitzung, in jeder Geschäftsführungssitzung, in jeder Digitalisierungssitzung mit meinem Onkel, mit meinen Eltern, mit meiner Tante äh, rumzuärgern, die mir immer sagen, ich bin hier Luftikus, der keine Ahnung hat. Ja? Und das ist genau die Fragestellung, wie kriegt man diese Kompetenz in der Unternehmerfamilie strukturell aufgebaut. Ja, ja, ja.
1: absolut. Total, weil ich glaube halt, die junge Generation, ich glaube schon, was richtig ist da, dass sie verstehen, es muss sich halt was fundamental ändern und die merken halt ne, im privaten Umfeld mit den Produkten, die mit denen die sie interagieren, ob sie Apps sind und so weiter, dass es halt fundamental anders ist. Aber dann den Weg auch gehen zu können und diese Umsetzung leisten zu können, ist, ja. glaube ich, dann halt natürlich nochmal ein ganz anderer Schritt und da muss man im besten Fall ja. wirklich Hand in Hand gehen. Aber das ist auch das, wo ich mir jetzt vorstelle, da ist wirklich das krasseste Spannungsfeld und deswegen wollte ich nochmal auf den Anfang zurückkommen. Du hast gesagt, dass ihr hier ja auch versucht, eine gewisse Aufklärung äh, zu leisten und also ich wüsste jetzt nicht ganz genau, wie man zwischen so einer Kluft wirklich vermitteln kann, ne? weil ja. ich glaube, da reiben ja wirklich dann ja. die Kräfte aufeinander ja, und wie, ja. wie schafft es man ja. Wie schafft man es da, sag ich mal, beide Seiten wieder anzunähern? Ja, ja. Das ist so die Erfahrung bei euch. Also es gibt, gibt zwei,
2: zwei, wichtige Punkte. Das eine ist, dass eine Unternehmerfamilie sowas wie eine Art Familienstrategie hat. Ja, wo sie festlegt, wie sie als Familie eigentlich zusammen agieren will. Ja. Und auf dieser Familienstrategie aufbauend gibt es sowas, was wir nennen Familienmanagement. Das heißt, die Unternehmerfamilie, die Gesellschafterfamilie trifft sich regelmäßig und diskutiert. Da werden mal Geschäftsmodelle vorgestellt, ja, da werden vielleicht mal Dynamiken in Markt- und Wettbewerb vorgestellt. Da diskutiert die Unternehmerfamilie aber auch sich selbst. Wie wollen wir als Familie eigentlich zusammenarbeiten, ne? wenn das diese Familienstrategie uns gilt? Das heißt, die Familie trifft sich regelmäßig einmal im Jahr, zweimal im Jahr zu bestimmten Anlässen und lernt strukturiert miteinander diskutieren, macht vielleicht auch mal Kommunikationsschulungen etc., etc., etc. Das ist das eine ja, das andere, wenn Senior- und junior Generation im Unternehmen zusammenarbeiten, dann kann man nicht erwarten, dass das automatisch funktioniert. Und das ist häufig der häufigste Fehler. Die kommen dann rein, die sind irgendwo gut ausgebildet und sagt: ja, ne, wir haben uns ja schon immer zusammen als äh, Mutter, Tochter verstanden und jetzt sollen wir plötzlich als Co-Geschäftsführer zusammen funktionieren. Und dass man sich da einfach sagt, wir brauchen regelmäßig, ja, man kann das einen Waschtag nennen oder wie auch immer, eine Auszeit, ja, können, wo wir sagen, funktioniert eigentlich unsere Zusammenarbeit? Wie gehst du Senior mit meinen Juniorinnen-Feedback äh, um? Was macht das mit dir, wenn ich dir sage, sorry Mama, sorry Papa, sorry Onkel, sorry Tante? Das sehe ich total anders. Fühlst du dich angegriffen oder sagst du, oh interessant, in meiner Generation hätte ich das so behandelt, wie siehst du das? Also ist sozusagen eine andere Perspektive, ist das etwas Wertvolles, Weiterführendes oder ist das... Das Kind, was undankbar ist, keine Ahnung hat und jetzt endlich mal verstehen soll, wie es gemacht
0: wird. Also ne, auf beiden Seiten. Das ja? erinnert mich so an die Szene einer Ehe, ne? Also äh, Sprich, in das heißt, ich muss im Prinzip das auch hinterfragen, einen Dialog permanent halten und schauen, dass es eben halt nicht äh, gegeben ist, was man hat. Und genau. wenn man das wirklich aktiv macht, hat man wahrscheinlich eine gute Ehe und vielleicht in dem Fall auch eine gute Gesellschafter, Gesellschafterverhältnis. Weil ich glaube schon, dass es nicht selbstverständlich ist, dass du zwar eine Familie gut zusammen kannst, aber im Beruf gar nicht. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es ein kompletter äh, Konflikt sein kann. Äh, Richtig, und das, absolut. Das ist vielleicht nicht eben so klar.
2: Ja, und es wird immer erwartet, dass die Nachfolge doch klappen muss, weil wir doch Familie sind. Ja. Und eine witzige Frage wäre mal sagen, wie viel Konfliktvorsorge habt ihr getroffen? Was macht ihr, wenn ihr euch streitet? Und wenn man diese Frage stellt, sagen die immer, wieso? Äh, nö, wir wir streiten uns nicht, ja? Warum denn nicht? Ja, weil wir doch Familie sind. Aha. Ja. Wisst ihr denn, woran äh, 85 Prozent aller Familienunternehmen vom ersten in die vierte Generation scheitern? Nö. Ja, an Konflikten. Ach so. Ne? Also die Erwartung ist, dass es klappt, weil man doch als Familie denkt, man müsse sich verstehen. Das ist eine Konsensfiktion. Ja. Und zu sagen. Im Kontext der Nachfolge, wo bestimmte Handlungsmuster und so weiter und so fort auf den Prüfstand gestellt werden, es ist zu erwarten, dass man sich missversteht. Und wenn uns das klar ist, dann lass uns doch bestimmte Strukturen bauen. Gerade wurde das Thema Coach angesprochen. Dann können wir sagen, lass uns einmal im Quartal einen Nachmittag mit einem Coach verbringen, wo wir Differenzen, unterschiedliche Wahrnehmungen, Perspektiven äh, gewaltfrei ko äh, kommunizieren ja, und gucken, wie gehen wir mit den unterschiedlichen Perspektiven um. Also es sind relativ einfache Mechanismen, wenn man dieses äh, Scheitern äh, sozusagen als normal oder diese Konflikte als normal betrachtet. Das ist genauso. Warum äh, äh, schnallt ihr euch an äh, mit dem Anschnallgurt? Nicht, weil ihr äh, immer voll Vollgas vor die Laterne fahrt, sondern sagt, für den Fall das... Hilft mir der Gurt. Also deshalb habe ich ein Airbag an und deshalb habe ich den Sitzgurt angeschnallt. Und ähnlich muss man das an der Stelle einfach auch sehen, weil es ist ein Grundrisiko im Kontext von Nachfolge oder im Kontext von Familienunternehmen, dass sich die Familienmitglieder nochmal auf eine andere Art und Weise streiten, als man das sowieso in, in, in Organisationen tut. Aber ich das glaube, dass das,
0: gerade, dass man es eben nicht als Selbstverständlichkeit ansieht. Genau. Das finde ich das ja. interessant, dass man darüber nachdenkt, dass es das nicht gegeben ist. Ich meine, das ist ein Aspekt,
1: über den muss man mal nachdenken, oder das ja, wäre und, wahrscheinlich der Instinkt. Und auch entscheidend, dass man das ja im Vorhinein schon bedenkt. Also ich, ich habe da auch gerade direkt so Startups halt auch ein Thema, mit dem ich mich viel beschäftige. Da gibt es ja mittlerweile auch so einen Trend, dass man wirklich davor ganz klar vertraglich auch festlegt, was passiert, wenn jemand ausscheidet. Genau. Wie wird dann gehandelt? Was passiert im Konfliktfall und so weiter? Weil in der Situation selber, wenn der Konflikt schon da ist, ist es natürlich zu viel spät. schwieriger. Ja, ne? ist das fast das zu spät. Ja, Oder fast unmöglich ja. so wahrscheinlich bei so einer Familie, wenn da mal richtig ähm, Ärger ist und wenn man das natürlich im Vorhinein... Regeln festlegt, dann wissen alle, worauf sie sich einlassen. Und man kann sich halt auch darauf beziehen und sagen, hey, wir haben doch gesagt... Ne? wenn das passiert und dann ist da vielleicht ein bisschen... Besonnenheit und Ruhe drin. Absolut, ne?
2: absolut. Also das wären solche Mechanismen, wo, wo gut funktionierende oder wie eine... Unternehmerfamilie eigentlich strukturell erkennt, okay, ja... das droht potenziell, also lass uns eine entsprechende Präventionsstruktur bauen... Ne? Und fertig. Also das, nur die Erkenntnis, dass das wichtig ist und das dann umzusetzen, das ist dann auch nochmal ein Punkt. Wir haben gerade eine Studie veröffentlicht zum Thema Familienstrategie und Umsetzung der Inhalte. Und viele haben Gott sei Dank mittlerweile solche Familienstrategien, sagen aber selber, ja, da haben wir uns eine Menge aufgeschrieben. Und wenn wir mal gucken, leben wir das auch? Dann sagen wir, oh Mann, das ist doch ganz schön schwierig, das in den Lebensalltag zu integrieren. Und es dauert meistens fünf bis zehn Jahre, bis sich so eine Gesellschafterfamilie an die Inhalte äh, gewöhnt und das als Normalität äh, im Umgang miteinander
0: erachtet. Das ist ja auch ein recht hoher Aufwand. Wir sehen das ja, das ist ein sehr, sehr hoher Aufwand, den man betreiben muss der jetzt, ich sag mal, bei einem DAX-Unternehmen nicht anfällt. Das heißt, die haben eine Aktionärsversammlung einmal im Jahr, reden alle Vierteljahr mal mit einem Analysten und das ist es. Eine Familie ist natürlich was anderes. Das heißt, ich habe eine komplett andere Verpflichtung, aber das zu leben ist natürlich wirklich aufwendig. Ne? Richtig,
2: richtig. Wir müssen nur eins an der Stelle sehen. Ein Aktionär, der unzufrieden ist, der ruft seinen Banker an oder drückt bei seinem Portfolio auf Sell, also auf Aktien verkaufen und ist raus aus der Geschichte, ja. Eine Unternehmerfamilie ist ja etwas, was auf Generationen hin angelegt ist und dass man sich da gut versteht und gemeinsam unternehmerisch handelt und wirtschaftet, kommt nicht von ungefähr und deshalb ist das an der Stelle dann sozusagen ein Aufwand, den man zu betreiben hat.
0: Der, der sich lohnen würde wahrscheinlich, ne? das äh, definitiv, weil wir kennen ja auch den Sell-Button bei Familienunternehmen und gibt es ja auch genug Beispiele, wo... Streit äh, dazu führt, dass man eben halt äh, nicht fortführt und Richtig. dass dann, äh, Nachfolger wegfallen ja. oder es sind auch sehr viele in der Presse, ähm, die dann wirklich tatsächlich andere Wege gehen. Ähm, mich würde nochmal was interessieren, du hast es vorhin gesagt, das ähm, sehen wir genauso, ähm, dass diese Generation jetzt das allererste Mal etwas kann, wirklich etwas substanziell kann für das Unternehmen, was vorher nicht da war, was die äh, Altgeneration nicht kann. Und ich hatte ein Gespräch mit äh, einem sehr äh, guten äh, Unternehmer, der jetzt äh, quasi zurückgetreten ist, der gesagt hat, ich habe äh, die Nachkriegsphase äh, durchgemanagt, ich habe äh, von meinem Vater übernommen, ich habe die Ölkrise durchgemanagt. Jetzt ist zum allerersten Mal der Moment, wo ich echt nicht mehr weiter weiß, was passiert. Und der sich das selber eingesteht der sagt, pass auf, mein Sohn hat da einen Durchblick, ähm, ich ziehe mich zurück. Äh, und das in dieser Klarheit. Ne? Ja. Also genauso wie ja. ich es gerade gesagt habe, und das da habe ich ja höchsten Respekt vor, ähm, aber das sollte, glaube ich, schon auch, ich sag mal, dann die Konsequenz sein, wenn man zu diesem Urteil kommt. Genau, aber das,
2: das ist eben verantwortungsvolles Unternehmertum zu erkennen, wo man sagt, das, was ich an Kompetenzset in den letzten 20, 30 Jahren mitgebracht habe, das war für die Zeit gut und ich merke, ja, mein Gespür für Markt, Wettbewerb, Technologie oder was auch immer, ja, in der Branche, der, 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 das funktioniert nicht mehr. Mein, mein Fühler am Markt äh, gibt mir nicht mehr die Impulse, die ich brauche, um das Unternehmen steuern zu können. Aber das setzt natürlich erstmal voraus, dass man als, Gestande unter Persön, äh, als gestandene Unternehmerpersönlichkeit so gefestigt und sich das eingestellt und sagt, ey, ich pack's es nicht. Ich, ich weiß einfach nicht, das ist nicht mehr mein Ding. Ich kenne einige Unternehmer, die sagen genau das, die sind Anfang Mitte 50 oder Ende 50, Anfang 60 und sagen, hey, das ich merke, die ticken anders, die denken anders, die agieren anders, die denken über Geschäftsmodelle auf eine Art und Weise, wie ich nie denken würde. Wenn ich jetzt hier weiter das Sagen habe, bin ich derjenige, der die Kiste zu Grabe trägt. Ja, Das einzugestehen, ne, ist, setzt ein hohes Maß an Reflexionsfähigkeit so raus. Und zeitgleich zu sagen, okay, dann bin ich in der Rolle nicht mehr der Richtige, aber ich könnte in einer anderen Rolle, ja, als Erfahrungsträger, als Marktzugang, ja, ich habe ein unglaublich großes Netzwerk zu Kunden, Lieferanten, Wettbewerbern, was auch immer, wenn wir über Kooperationsformen plötzlich nachdenken, ja, mit den Leuten, mit denen ich mich 40 Jahre lang bekriegt habe, zu sagen, hey, lass uns doch eine gemeinsame Plattform, lass uns doch eine gemeinsame Struktur überlegen, da kann dann der natürlich dem äh, Junior oder der, der Nachfolgeperson, äh, dann zur Seite stehen und sein Netzwerk seine Erfahrung zur Verfügung stellen. Und das wäre eben eine intelligente Form. Aber leider, das muss ich an der Stelle auch sagen, gibt es doch eine sehr, sehr hohe Anzahl von Personen, Persönlichkeiten, die genau diese Form von Reflexion des eigenen Kompetenzsets und Skillsets nicht vornimmt. Und dann eigentlich äh, derjenige ist, der das Unternehmen eigentlich von einem prosperierenden, zukunftsweisenden Unternehmen eigentlich... In den, in den Abgrund trägt. Und das ist momentan die Diskussion oder die Beobachtung, die wir sehen. Es entscheidet sich aktuell vielleicht noch in den nächsten fünf, sechs Jahren, schafft es die Mehrheit der deutschen Familienunternehmen, ja, diesen veränderten Herausforderungen äh, zu folgen oder aber bleiben die äh, sozusagen ihr Muster und verpassen die Zeit. Ich würde jedem immer empfehlen, vielleicht nicht unbedingt immer in Silicon Valley zu fahren, sondern vielleicht mal nach Shanghai zu fahren. Ja, da kommen viele Leute sehr geläutert mhm. zurück und sagen, okay, ne, wir dachten immer, die Chinesen können nur kopieren, Pustekuchen. Die Zeiten, dass das Copycat sind und deutsche Wertsarbeit nachbauen, sind lange vorbei.
0: Die ja. Generation.
2: Die sind, äh, die überholen uns äh, meilenweit. Und jetzt muss ich auch mal was Kritisches sagen. Die haben natürlich auch eine Infrastruktur, ne, wo man zum Beispiel keine... Handy-Netzlöcher äh, hat, sondern da funktionieren viele Dinge. Ne? Da müssen wir jetzt sozusagen als Standort, als äh, Deutsche Bundesrepublik auch aufpassen, dass wir da die Infrastruktur auf eine Art und Weise erhalten, dass wir da auch noch mithalten können.
0: Ja, ja? ich glaube, es kommt immer darauf an, ne? natürlich ähm, so, so ein System ist wie China, es ist eine Wachstumsmaschine und da ist alles getrimmt auf Wachstum und wir brauchen nicht darüber nachhalten, dass viele Dinge kritisch zu beachten sind. Aber gerade wenn man so einen Wandel vor sich hat, ich sag mal von einem Agrarstaat zu einem innovativen, zu einer Welt Weltmacht, das geht ja nicht in kleinen Teilen, weil ich meine, sie müssen ja nur mal nach Indien gehen. Ja, die sind genauso schlau, aber kriegen irgendwie nichts auf die Rille, weil im Prinzip genau die Organisation und genau. dieses Durch, dieser Durchgriff fehlt. Ja ich sag mal, Dinge wirklich auf, auf die Kette zu kriegen. Und da sieht man in zwei Systemen, ja der eine, wie gesagt, nochmal, äh, brauchen wir nicht über die, die negative Aspekte reden, die, die definitiv da sind, aber der eine kriegt das organisiert und der andere nicht. Und das sind einfach Monsteraufgaben, so eine Gesellschaft von links nach rechts zu drehen. Ja. Und, und wir äh, hadern mit hier unsere Energieversorgung, wir harren mit Infrastruktur, Wir sind als der reichsten Länder der Welt und haben einfach verpasst, in unsere Infrastruktur äh, konsequent zu investieren, weil Richtig. wir haben es als gegeben äh, gesehen ja. Ja. und das ist halt nun mal nicht gegeben, das ist ja halt genauso, ich meine Deutschland als Bundesrepublik ist, ist genauso ein Familienunternehmen im, im Zweifelsfall, das heißt, wir müssen gucken, dass wir in die nächste Generation kommen und so wie wir es gerade tun, äh, verspielen wir sehr viel äh, an Innovationskraft, weil wir eben an dem festhalten, äh, ich war heute Morgen bei einem Familienunternehmen hier in der Nähe, ähm, da glaubt man wirklich, dass das, dass das Thema Made in Germany äh, ein Heilmittel ist und, und, und ein USP. Und ich sage, das ist kein USP mehr. Das heißt, das, das äh, mag sein, dass es mal einer war, aber das kannst du nicht mehr transportieren. Und die Leute werden deswegen nicht das Doppelte zahlen und äh, Innovationsrückläufer äh, in, in, in Kauf nehmen. Das wird nicht so sein. Und das muss man sich einfach verabschieden. Also ich finde so ein, so ein Thema deswegen so spannend, weil ich glaube, ich habe sehr viel Respekt vor dem Mittelstand und vor Familienunternehmen. Aber ich finde es gerade wirklich tatsächlich schade, dass man nicht schnell genug, ich sag mal, an so eine Innovation rankommt und ähm, das, was die Firmen wirklich können, auch in dieser Welt tatsächlich, in dieser digital angereicherten Welt, so an den Markt bringt, dass man eben halt mithalten kann. Ja,
2: naja, also ich würde das nicht in Gänze sagen. Ne? Ich, ich sehe schon auch einige wirklich hervorragende Unternehmen, äh, die man eigentlich mhm. nicht... Äh, häufig genug in die Öffentlichkeit stellen kann als äh, als Referenzmodell. So nach dem Motto sagen, schaut euch mal das Familienunternehmen an, schaut euch mal das an, schaut euch mal diese Initiative an. ja Da gibt es ja jetzt Gott sei Dank in NRW auch äh, viele Aktivitäten äh, vom äh, vom Wirtschaftsminister, die wir auch zum Teil unterstützen dürfen, wo man wirklich sagt, wir haben hier ja Kompetenzen, ja wir haben hier Leuchttürme ja und wir tauschen einander aus. ja Es gibt sehr äh, viele Initiativen. Die Frage ist nur, nutzen wirklich die Anzahl der Familienunternehmen, die wir haben, das alle konsequent. Und da sage ich, es dürfte, da ist noch Luft nach oben, sagen wir es mal so positiv. Es gibt tolle Unternehmen, es gibt aber eine gewisse Anzahl von, wo man sagt, die müssen mehr tun und es gibt einige, wo man sagen, wenn, vielleicht ist es schon zu spät. Mhm. Also ich glaube, die nächsten fünf Jahre werden da. Das, das Entscheidende. Äh, dann, also ich glaube, das ist wirklich ja, eine
0: Zeitleiste, die auch mitgehen würden, weil also man braucht ja kein dummste Fanatiker zu sein. Ähm, es wird nicht morgen vorbei sein, aber es wird auch keine zehn Jahre dauern. Also ich glaube auch, die fünf Jahre sind wahrscheinlich ein guter Anhaltspunkt, um, um Dinge zu verändern. Aber was Sie gesagt haben, wir bauen auf einer enormen Substanz auf. Das heißt, wir fangen nicht von null an. Das, was die Chinesen machen müssen, ist, die müssen von null anfangen. Ja. Und das ist im Zweifelsfall viel schwieriger, wie äh, ich sag mal, sich zu verändern. Und deswegen glaube ich auch, dass es eher eine Chance ist, aber man muss sie aktiv angehen.
2: Das, das, was ich glaube, man wird es nicht so schnell sehen, weil wir noch eine ganze Menge Cash-Cows haben, die noch mhm. fünf oder zehn Jahre lang ordentlich Milch geben. Ja, Und dann wird es aber plötzlich bei den Leuten, wo man dann von einem auf den anderen Tag in acht Jahren oder neun Jahren plötzlich wird irgendwo ein Hebel umgeschaltet und plötzlich... Äh, ist dieses Produkt, ist diese Dienstleistung in der angebotenen Form überhaupt nicht mehr relevant und man ist plötzlich C-Teile-Lieferant und kann die Preise nicht mehr durchsetzen, ja. Und das wird Zug um Zug um Zug passieren, das wird nicht so einen Doomsday geben, ne, wo das dann plötzlich am nächsten Tag alles anders ist, aber, und das ist eben die Gefahr, warum solche Innovationen auch nicht vorangetrieben werden, Sowieso, also, wieso, wir verdienen doch noch, wieso, läuft doch alles, ja das ist sozusagen, die Leute tanzen auf der Titanic, obwohl sozusagen der Eisberg schon kurz davor ist, sozusagen das Schiff zu treffen. Und keiner guckt aufs Radar und sagt, hey,
1: Eisberg voraus. Ja, ja. also sehe ich, sehe ich auch wirklich genauso, weil Problem ist natürlich, es gibt andere Effekte, sagen wir mal beispielsweise der Fachkräftemangel oder so, der das Wachstum fast schon so ein bisschen hindert und da sehen die halt noch Potenzial in den klassischen Geschäftsmodellen weiterzumachen, weil da halt eine gewisse Cap gerade erreicht ist, die die allein von den Personenanzahl nicht mehr abgedeckt werden können. Deswegen findet der Wachstum einfach, sage mal, ein bisschen mit einem gewissen Verzug statt. Aber wenn man sich natürlich jetzt sich nicht vorbereitet, dann ist man halt in fünf, sechs Jahren ja. erst recht nicht bereit. Und, Und ich glaube, dass gerade die, die digitalen Geschäftsmodelle natürlich einen Vorteil haben, dass sie deutlich höhere Skalierungseffekte vorweisen. Und die fangen dann jetzt vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo man gerade investiert, recht langsam an, aber exponentielles Wachstum können sich glaube also die meisten Menschen können sich das ja gar nicht so richtig vorstellen was das bedeutet und äh, nach hinten raus wird das dann einfach so einen enormen Push geben dass glaube ich äh, diese Modelle und das das sehen wir ja hier in Europa zuhaufe, das sind leider nicht meistens nicht europäische äh, Produkte aber aus USA oder aus China kommen, die halt dann ganze Märkte einfach weg wegspülen ne? wenn wir es zum Beispiel jetzt mal mit Netflix sehen im, im, äh, ja. im, im Streaming Bereich da, da gibt es dann nicht 20 Anbieter, da gibt es vielleicht noch drei, die sich genau. gerade halten genau. können. Ne? Und das sehen wir in der Verlagsbranche beispielsweise, das ist ja eine der ersten Branchen, die davon betroffen ist, weil das Produkt natürlich sehr gut digitalisierbar ist, ähm, die dann enorm zu kämpfen haben. Und wenn jetzt ein Verlag anfängt zu sagen, ach, jetzt machen wir mal irgendwas online und so, ist halt, halt wahrscheinlich zu spät. Ne? Ja. Deshalb, deshalb gefallen mir, ehrlich gesagt,
2: Initiativen sehr gut, wo etablierte Familienunternehmen gezielte Kooperationen mit Startups eingehen. Ob mhm. das jetzt eine Beteiligung ist, ob das eine bestimmte Form von Austausch ist, da gibt es verschiedene Varianten, ja. Da holt man sich als etabliertes Unternehmen mit der Finanzkraft, mit den Marktzugängen, mit den Kundenlieferantenbeziehungen, lieferanten ja, holt sich das Know-how über eine Kooperation rein. Das ist der Vorteil für das etablierte Familienunternehmen. Und auf der anderen Seite das Start-up, was sagt, wir haben zwar eine coole Idee, eine coole Technologie, aber wir haben keinen richtigen Marktzugang, ja, docken sich an ein Unternehmen äh, an, ja, das diesen liefern kann. Also das ist aus meiner Sicht eine Win-Win-Geschichte. Es gibt auch einige sehr gute Beispiele an der Stelle. Leider, und das hat eben eine aktuelle Erhebung im Rahmen eines Unternehmerabends äh, hier in NRW äh, gezeigt mit dem Wirtschaftsminister, äh, wird das noch viel zu selten strukturell genutzt. Also das wäre aus meiner Sicht eine Baustelle, ja, mhm. äh, wo man ganz systematisch überlegen muss, wie kriegt man diese wechselseitigen Kompetenzen und äh, Vorteile ja, organisiert. Also das ist etwas, wo wir jetzt auch äh, versuchen, hier äh, ein Stück weit aktiv zu werden in Witten. Ähm, das schiene mir eine lohnenswerte Initiative zu sein, da wirklich auch einen Fokus bei den etablierten Unternehmen drauf zu legen, weil die Startups ups ja, haben ein großes Interesse. Also wir führen jetzt bald eine Studie genau zu dem Thema durch bei Startups. Was erwartet ihr euch von Familienunternehmen? Warum findet ihr Familienunternehmen? Das war ja gerade auch eine Frage, vielleicht einen attraktiveren. Investor, Partner als eine anonyme Publikumsgesellschaft. Und da haben wir schon Vorinterviews geführt und da wurde uns von den Start-up-Vertretern ganz klar gesagt, erstens, wenn ich da mit dem Unternehmer selber sprechen kann, da ist das eher so, wenn ich mit mit dem auf irgendwas vereinbare, dann habe ich in der Regel, den auch in fünf Jahren da noch sitzen, und nicht äh, den äh, keine Ahnung Chief Digital Officer, der mit mir damals die Kooperation vereinbart hat, der jetzt schon äh, dreimal weggegangen ist und äh, keiner erinnert sich mehr an das, was wir damals mal wie auch immer vertraglich vereinbart haben. Also einmal diese Kontinuität ist ein großer Vorteil aus der Sicht der Startups. Ja. Mhm. Zweitens ist natürlich auch dieses Unternehmer, wenn ein Eigentümer ja sich mit einem Start-up Vertreter, also ein äh, Gründer zusammen sind, dann diskutieren die als Unternehmer auf Augenhöhe. Ja, Das ist ein Riesenunterschied, als wenn irgendwo ein Vorstand, Angestellter, Geschäftsführer einer anonymen Publikumsgesellschaft einem Eigentümer-Startup-Unternehmer irgendwie erklären will, wie er seinen Laden zu führt hat. Das ist, ist eine andere mhm. Basis, die man hat. Also ich sehe da wirklich große Vorteile für Familienunternehmen, das zu nutzen.
0: Ja? Die Erfahrung haben wir auch gemacht, nur ähm weil, weil du es gerade gesagt hast ich glaube was was fehlt ist die Vermittlung weil ja. ähm, ich sag mal dieses auf Augenhöhe begegnen und ich glaube so diesen Spirit diesen Purpose den hast du sehr schnell das Problem das wir gesehen haben ist den fehlenden stationen das heißt im Unternehmen gibt es keine Organisation keine Struktur ja. die mit den Startups umgehen kann ja. die machen die entweder platt ja. äh, stehlen die Zeit ähm, ja. und das man zeredet sich also das heißt ja. in der in der in der Durchführung haben wir einfach gesehen gibt es ganz wenige und dann gibt es eben halt so Ausfallschritte wie ich mache ein äh, Familienunternehmen, mache ein eigenes Venture, dann bin ich aber schon wieder aus der Kernorganisation raus. Also es gibt ganz wenige Unternehmen, ja. die wirklich im Unternehmen, ja. ich sag mal so, Andock-Positionen wirklich äh, sehr, sehr gut etabliert haben, wo so eine nachhaltige Entwicklung für beide Seiten äh, wirklich passieren kann. Ja. Ich glaube, dass da die Krux drin liegt, zu sagen, wenn das passiert, dann hast du ein viel, viel besseres Umfeld in einem Familienunternehmen wie in einem öffentlichen oder äh, Public, äh, Public Office. Ja. Ähm, aber das ist echt ein, ein Problem. Ähm, und das ist für mich ein Problem deswegen, weil ich glaube, eigentlich sind die prädestiniert dafür, das zu tun. Aber es war nie notwendig, weil die Innovation kam immer aus dem Haus. Richtig. Und ich glaube, dass Unternehmen, ja. Familienunternehmer speziell, sehr viele ingenieursgetriebene Familienunternehmen ja. sowieso, die hatten immer die immer die richtigen Ideen zum richtigen Zeitpunkt und haben sich dann einen Markt gesucht. Das heißt, jetzt kommt jemand und hat eine tolle Idee, die tiefe Unternehmen sind seit 25 Jahren, die hatten noch keine Ideengeber, weil die hatten selber immer die Ideen. Das genau. heißt, da, da beißt sich es immer. Ja, ne? Und ja. das ist
2: echt ein Großer, schade eigentlich. Groß, ne? Großes Kulturthema, ja, absolut richtig. Ne? Gerade bei so Unternehmen, die eben sehr deshalb erfolgreich waren, weil sie eben eine, zum Beispiel eine hohe Ingenieursleistung erbracht haben. Denn dann kommt dieses Not invented here-Syndrom. Mhm. Ne? Mhm. Kann ja nicht gut sein, sonst hätten wir es ja erfunden, so ungefähr. Ne? Und äh, hier zu sagen, hey, Moment mal, ne? unsere Aufgabe ist vielleicht nicht mehr, die beste äh, App oder was auch, was auch immer, digitale Lösung äh, selber zu entwickeln, sondern unsere Intelligenz besteht darin, die zu erkennen und mit denen äh, vernünftig zu kooperieren. Aber dazu muss man bereit sein, die, die eigene Kompetenz, die man hatte, vielleicht ein Stück weit zu verlassen, und um andere Dinge zu ergänzen, sagen, hey, wir sind vielleicht eher jetzt der der Netzwerkschmied. Ja, wir haben eine Kompetenz im Metallverarbeiten oder dies oder jen, ja, Elektrotechnik oder Bautechnik oder was auch immer. Aber eigentlich spielt die Musik, die wir brauchen, eher im Netzwerk oder in diesem oder jenen oder welchen, ja. Und dazu eignet sich jetzt aber wieder zurück auf die eine Frage, vielleicht eine nächste Generation, wo man sagt, du musst jetzt nicht auch noch Ingenieurwissenschaften studieren, mhm. sondern mach doch eher dies und jenes und welches, weil das ist eigentlich die Kompetenz der Zukunft. Also die Frage, die aus meiner Sicht dort immer zu stellen ist, was müssen wir heute an Wissen aufbauen, damit wir in fünf oder zehn Jahren eigentlich äh, die Herausforderungen äh, meistern? Und ist es dann wirklich noch... Die, die 17. ingenieurs know how Kompetenz oder müssen wir eher auf ganz andere Kompetenzen gehen, in einer sich immer weiter in eine Wissensgesellschaft -Wissens transformierende Umwelt?
0: Ja, aber da ja. kommen wir ja zum Bildungssystem, ne? weil das ist echt tatsächlich ein Thema, also, sagen wir, also bei uns im Unternehmen, wir stellen ja auch viele Leute ein, die vom Bachelor vom Master kommen und was uns einfach auffällt ist, dass das was das Wissen, das du gerade beschrieben hast, wirklich nicht gelehrt wird, sondern ähm, die lernen heute Marketing noch 4Ps, die lernen noch Klassik, weil es so sein muss. Also ich will es überspitzt sagen, dass es gibt natürlich, ihr seid zum Beispiel viel näher dran, ähm, aber das fällt mir schon sehr stark auf, dass im, im klassischen Bildungssystem diese Netzwerkfähigkeit, diese Skills selber noch gar nicht angekommen sind, wenn man an viele, ich sag mal, äh, Universitäten schaut und äh, wie siehst du das? Ja.
2: Also es ist, äh, auch hier gibt es äh, Unterschiede, aber im Grundsatz muss man schon sagen, ne, wer macht denn, wer, wer ist denn der Wissensvermittler? Ja, angefangen jetzt nicht nur in Universitäten, in Kindergärten, in Schulen äh, und am Ende des Tages in der Hochschule oder Fachhochschule, ne, in der weiterführenden Ausbildung. Wie alt sind denn dort die Leute, die Wissen vermitteln, müssen wir uns ja fragen. Sind die alle 28 und erzählen den 18-Jährigen oder 17-Jährigen, äh, wie es geht? Oder sind die 34 und erzählen den 24-Jährigen, wie es geht? Nein. Man müsste sich einfach mal den Altersdurchschnitt der deutschen sagen wir mal, Hochschulprofessoren anschauen in den relevanten Bereichen. Und vielleicht, wenn man sich das mal anschauen würde, käme man zu der Überzeugung, oh, das ist ja genau das gerade erklärte Beispiel, der äh, 70-jährige Beiratsvorsitzende erzählt dem 50-jährigen Geschäftsführer, wie er ein Produkt für 25-Jährige zu designen hat. Das kann ja nicht funktionieren. Ja? So, das heißt, wir müssen uns da die Frage stellen, wo wird eigentlich über moderne Lernen- und Lehrformate nachgedacht? Ne? Ich kann nur sagen, bei uns an der Uni, äh, wir äh, fangen gerade an, zum Beispiel äh, bestimmte Lehrveranstaltungen oder Vorträge oder Wissensvermittlungseinheiten einmal zu digitalisieren und dann stellt sich der Professor da nicht jeden Wintersemester neu hin und erklärt irgendwie das Gleiche und hält die gleiche Präsentation, sondern er sagt, ich habe das jetzt hier einmal auf YouTube hochgeladen, das das, lest, das hört ihr euch bitte im Vorfeld an. Und wenn wir uns hier treffen, dann reflektieren wir eure Fragestellung beziehungsweise die praktische Implikation. Also es geht eher um Handlungswissen, also das Wissen, sich anzueignen, einem Studenten was vorzulesen oder sowas, ja Vorlesung. Ja, Das ist einfach völlig überflüssig, weil dafür gibt es digitale... Lehrformate. Ja, ich sehe das bei meinen eigenen Kindern, die sich äh, in, im Ausland äh, über YouTube-Videos irgendwelche äh, Wissensbestände angeeignet haben, äh, weil die äh, sozusagen sonst dort nicht klargekommen wären, haben die alles sich selber beigebracht. Das heißt, da braucht man nicht mehr Lehrer, der einem da irgendwie eine Geschichte vorliest oder sowas. Das ist da. Wissen ist da. Die Frage ist, wie gehen wir, wissen wir, wo das Wissen ist? Punkt eins. Und zweitens, können wir eine kritische, differenzierte Reflexion dieses Wissens den Leuten vermitteln. Das machen wir hier, weil wir haben eine Zeit lang auch gehört, das gibt's nicht, weil's nicht weil es nicht bei, ich habe es gegoogelt, da stand das nicht, also gibt's das nicht. Ja? In Wikipedia stand dazu nichts, also kann es das nicht geben. Das, das ist natürlich ein äh, kritisches Denken über Wissen in der Generation Y oder Z äh, auf dem Level 1.0, wo wir sagen, sorry, nur weil du es bei Google äh, nicht findest oder weil es bei Wikipedia nicht steht, heißt es aber nicht, dass es das nicht gibt, sondern vielleicht hast du irgendwie einen falschen Suchalgorithmus. Ne? Also das ist der eine Punkt. Oder ja, aber auch, Wissen durchaus, wird so
0: schnell generiert im Moment. Das ist auch
2: es wird unglaublich viel Wissen generiert und dann muss man eben auch gucken, wie kann ich eigentlich eine Qualitätskontrolle des so leicht verfügbaren Wissens äh, äh, einführen. Das heißt eine also ein differenzierter Blick darauf, ja, dass man sagt, Mensch, kann man irgendwelche Prüf, ist das äh, intuitiv, kontraintuitiv oder gibt es unterschiedliche Formen, dieses Wissen auch mal zu challengen. Ne, äh, ich, ich würde jetzt nicht von Fake News sprechen, aber vielleicht gibt es auch äh, Fake Knowledge, ja, wo irgendwas so Halbwahrheiten ins Internet gestellt werden und das gilt dann, ja. So also das heißt die, die Wissensvermittlung der Zukunft, ja, muss sich auch dem an der Stelle stellen und was wir in Witten zum Beispiel machen wir integrieren in fast jede Lehrveranstaltung einen Praxisteil, wo ein Unternehmer zum Beispiel dann zu dem Thema eingeladen wird, äh, ne, man nutzt den als Real Case Study, ne, wenn wir zum Beispiel machen wir ein Seminar zum Thema Krisenmanagement, dann bringt er einen Krisenfall mit aus seiner unternehmerischen Laufbahn mit Zahlen, Daten, Fakten und die Studierenden müssen den sozusagen analysieren und ein Restrukturierungskonzept vor dem und Vertretern von Restrukturierungsberatung und Banken vorstellen. Also wir simulieren eine Bankensitzung und dann kriegen die einen Einblick, wie es sozusagen ausschaut. Und da kann man das wissen, ja. wie mache ich ein Restrukturierungskonzept und so weiter. Das kann man sich vielleicht noch nicht so in eins zu eins im Internet holen. Das holen wir uns dann von den Experten. Das ist aber eigentlich nur das ja, Einfachste, ja. dieses Wissen. Die Handlungskompetenz, dieses Wissen anzuwenden, das ist eigentlich das Entscheidende.
1: Ja. Ja? Ja, vor allem in einer Zeit, wo sich das Wissen eh so schnell verändert oder das Marktumfeld so schnell verändert, ist natürlich die Fähigkeit, schnell Informationen aufzunehmen, differenzieren zu können, was ist wirklich relevant und dann, wie du ja gesagt hast, reflektiert das wiedergeben zu können und auch anwenden zu können auf den speziellen Fall, ist ja viel wichtiger geworden, weil, wenn ich das auch bei uns sehe auf der Arbeit, ähm, beispielsweise mal die Entwicklung nehmen, und dann höre ich total oft von den Entwicklern, ja, wissen wir auch noch nicht genau, wie wir das jetzt exakt machen, wir gucken uns das mal an, aber dann die Fähigkeit zu haben, aus im Internet schnell was recherchieren zu können, dann das genau auf unsere Programmiersprache oder auf das Umfeld, wo wir gerade dran entwickeln, anzuwenden, das ist ja dann die Fähigkeit, ja. ich kann mich auch hinsetzen und googeln, wie ich jetzt beispielsweise ein Bild hochlade mit der Entwicklungssprache, das heißt aber nur lange nicht, dass ich in der Lage bin, das dann auch in unser Projekt integrieren zu können und das ist dann, glaube ich, diese Fähigkeit, man hat ein gewisses Stammset an Fähigkeiten, dass man äh, auch ausbilden muss. Und das glaube ich, schon auch ähm, durchaus dann eine Aufgabe des Studiums oder der Schule ist, so ein, so ein Fähigkeitsset auszubauen. Aber dann muss man vor allem die Fähigkeit haben, viel schnell aufzunehmen, zu sortieren und okay. dann gezielt ja. anzuwenden. Aber ich würde gerne noch eine Sache ergänzen,
2: wo das Thema Ausbildung und Wissen, ja. In der Vergangenheit wurde so gesagt, ne, Abitur oder ein Studium und dann hast du genug gelernt. Und dann kannst du damit die nächsten 40 Jahre in deinem Arbeitsumfeld reüssieren. Das ist natürlich auch komplett vorbei. Und jetzt springen wir wieder zurück in die Unternehmen. Ja, Die müssen systematisch selber sich um das relevante Wissen ihrer Mitarbeiter kümmern. Einige machen das ja auch hervorragend. Es ist nicht mehr davon auszugehen, dass Leute, die welche Ausbildung auch immer haben, dass dieses Wissen überhaupt noch eine Relevanz in zehn Jahren hat. Das heißt, das Management auch von relevanten Wissen von Mitarbeitern ja, wird zu einer Kernaufgabe. Ne? Und entweder macht man das alleine, wenn man groß genug ist, oder aber man muss sich auch hier mit anderen, vielleicht sogar Wettbewerbern oder Marktbegleitern, äh, Kunden, Lieferanten irgendwie zusammenschließen und sagen, hey, lass uns mal gemeinsam äh, akademi akademische Konzepte, Wissensvermittlungs- äh, Weiterentwicklungskonzepte überlegen. Ja, Und da gibt es ja durchaus... Da gibt es auch durchaus äh, Ansätze, ja, auch das Wissen zum Thema Digitalisierung, ja, wie viele Unternehmen schaffen den äh, hier jetzt mehrfach angesprochenen Kulturwandel nicht, mhm. ja, weil man mit Digitalisierung irgendwie äh, assoziiert, ja, da wird ja meine Stelle wegrationalisiert, ja, äh, ich habe Angst vor Digitalisierung, das kann ja nichts Gutes sein, also lehne ich es ab und blockiert sämtliche Bemühungen in der Organisation, ja. Dass man da erstmal innerhalb einer Organisation eine Haltung zum Thema Digitalisierung äh, entwickelt, wäre meiner Meinung nach absolut anzuraten. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite, äh, natürlich werden
0: Jobs wegfallen,
2: ja, aber es werden auf der anderen Seite neue Jobs entstehen. Und dann ist die Frage, was
0: überwiegt in welchem Zeitraum? Ja, ja vor allem auf die Person runtergebrochen, wie wandlungsbereit bin ich? Ne? Also das heißt, bin ich noch neugierig genug oder habe ich damit abgeschlossen? Und das ist ein Problem, weil ich glaube, Leute, die ähm, Nebendran und zugucken sind nichts Problem. Leute, die Blockaden auslösen, sind das Problem. Und äh, wir haben auch genug Fälle, wo der Unternehmer selber komplett an Bord ist, aber wo er einfach das nicht mehr durchgemanagt kriegt, weil ja, seit 100 Jahren keine betriebsbedingten Kündigung, genau weil Loyalität, weil 300 Jubilare, weil, 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 alles Dinge, die in den letzten 50 Jahren Top waren, sind auf einmal die Achillesferse, weil genau mit dieser Mannschaft kriegst du den Laden ja. nicht gedreht. Und dieses dieses Erkennen ähm, ist, ist tut richtig weh. Ne? Also das ist wirklich was, weil das den den Werten, den Attributen, die die so tief in so einer Familie ja. stecken, komplett widersprechen. Und da da kommt da schlägt schl schl Logik irgendwo so das das Erkennen von von Realitäten und
2: äh, und jetzt sind wir aber wieder bei der Ausgangsthese, hier muss die Eigentümerfamilie mit Signalfunktion vorangehen und eben zeigen, wie Veränderung ist ne? und durchaus auch in Dialoge. Und wir haben Familienunternehmen, ja? da geht die Familie, gehen mehrere Generationen in irgendwelche Digitalisierungsworkshops oder was auch immer Veranstaltungen mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften ja? und äh, stellen sich diesen Diskussionen gemeinsam und da ist der Riesenvorteil, ja? weil bei einer anonymen Publikumsgesellschaft, wer soll dann da mit den Mitarbeitern außer vielleicht dem Vorstand oder der Geschäftsführung sprechen? Wenn hier aber die Eigentümerfamilie, ja das ist ja das Eigentum, die Eigentumsvertreter zum Anfassen, ja wenn die das mit den Gemeinsamen entwickeln und sagen, hey, ich weiß auch nicht, wie es geht, aber lass uns doch gemeinsam. Und wir haben eigentlich immer versucht, alle Mitarbeiter an Bord zu halten und wir werden Lösungen finden. Und die Möglichkeiten haben Familienunternehmen ja auch, sozialverträgliche Veränderungen zu organisieren. Und das findet an vielen Stellen, auch beispielhaft statt. Da hat das Familienunternehmen erhebliche Vorteile, was es
1: ausspielen kann. Ja, also ich glaube, das war auf jeden Fall nochmal ein sehr gutes positives äh, Schlussplädoyer für den Teil. Denn finde ich, können wir jetzt glaube ich eine ganz gute Überleitung mal in den, sag mal eher letzteren Teil machen, wo es nochmal so ein bisschen um dich persönlich gehen soll. Äh, ich denke mal, es gibt noch viele Themen in dem Bereich Familienunternehmen und Digitalisierung. Vielleicht können wir da später oder in den nächsten Wochen nochmal drauf zurückkommen. Jetzt erstmal die Frage an dich. Wir haben viel darüber, wie Unternehmen mit Digitalisierung umgehen. Wie gehst du persönlich damit um? Ich meine, das betrifft uns alle als Person. Wir merken die Aufmerksamkeitsspanne nimmt vielleicht ab, man hat immer mehr Impulse von außen. Was machst du persönlich, um damit umzugehen?
2: Ja, also ich äh, versuche tatsächlich bei mir selber das digitale Büro oder das papierlöse Büro einzuführen. Ja? Das gelingt immer besser. Ja. Also in meinem ganzen Team ja, haben wir zum Beispiel, wie ihr hier sehen könnt, die Leute kommen mit dem Laptop, ja, stöpseln das an, wir diskutieren das und man muss sozusagen nicht mehr Mails hin und her schicken, es wird direkt umgesetzt. Das ist vielleicht ein Beispiel. Früher saß man, schrieb auf, tippte es in eine Excel-Tabelle, schickte sie zur Kontrolle zurück. So arbeiten wir bestimmte Agenten, bestimmte Projekte direkt vorab an. Das ist das eine. Der zweite Punkt ist die Nutzung jetzt von, ähm, von, von Web-Conferencing-Systemen. Das ja, ist ein Riesenvorteil. Ja, ich sag meinen Mitarbeitern, mal, wenn ihr lieber von zu Hause aus arbeiten wollt, ja, Homeoffice oder sowas, ja, unter bestimmten Bedingungen kann das mal ganz hilfreich sein, äh, ist absolut möglich. Ja, und man muss nicht mehr physisch jeden Tag äh, an der gleichen Kaffeemaschine sich treffen, um zusammenzuarbeiten, sondern ne, da sollte man auch äh, bestimmten äh, Bedürfnissen im Team oder in der Organisation Rechnung tragen. Das wäre sozusagen mal auf die auf die Organisation bezogen äh, beschrieben. Ich persönlich arbeite eigentlich zu 90 Prozent hier mit, mit meinem Smartphone, ja. Leider gibt es bestimmte Dinge, die funktionieren nicht so gut ja, und äh, man, man schränkt sich kommunikativ ein und schreibt irgendwie so Halbsätze und erwartet, dass das Gegenüber genau, meint, äh, genau weiß, was man damit gemeint hat. Ja, also da üben wir noch, aber äh, ich glaube, äh, das ist eine Sache, wo ich eine bestimmte äh, deutliche Geschwindigkeit, äh, auch mehrere Projekte und Prozesse parallel zu handeln, äh, das wäre vor zehn Jahren, so in der Form überhaupt gar nicht möglich gewesen. Ja, wir experimentieren jetzt gerade noch mit so so, so, so Shared-Plattformen, also auch in Beratungsprojekten, ja, wo wir dann wirklich versuchen, auch Wissen digital zu vermitteln. Ja, ich arbeite zum Beispiel mit dem Programm Menti, Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. In, in größeren Gruppen, wo wir anonyme Feedbacks einholen oder Diskussionen führen. Ja, zuletzt hier äh, gerade schon angesprochen mit dem Wirtschaftsminister, 140 Unternehmer im Raum. Wir stellen Fragen, die tippen an ihrem Handy die Antworten ein. Wir sehen das sofort real-time, anonym, x Prozent sagen dies, y Prozent sagen das. Und damit kann man auf eine ganz andere Art und Weise auch in Lehrveranstaltungen ja, oder in größeren Gruppen mit Familiengesellschaftern etc. Ja, sofort eine Diskussion über die Meinung einer größeren Gruppe führen. Also es hat sich da schon eine Menge verändert und ich glaube, dass wir aber erst ganz am Anfang sind. Ja, also ich sagte gerade schon in meiner persönlichen Arbeit, ich würde viel lieber auch mehr mit Videos, noch mehr mit Videos arbeiten und dann sagen: So, Leute, ich muss euch das, den Vortrag jetzt nicht normalten. Guckt euch das Video an. Ja und dann diskutieren wir die Inhalte gemeinsam weil eine Sache das ist der große Vorteil hier in Witten Herdecke ist dass wir in allen Formaten die wir machen ob das in der Lehre ist ob das in der Forschung ist oder ob das in der Zusammenarbeit in der in der Praxistransfer mit Familienunternehmen ist wir sind in der Lage Vertrauensräume oder kommunikative Räume zu schaffen wo die Leute dann zusammensitzen 15 bis 30 Personen sehr vertrauensvoll, also auch durch nach außen hin natürlich dann geschützt, bestimmte Fragestellungen Diskussionen führen und das kann die digitale äh, Seite nicht nicht ersetzen. Das persönliche Gespräch, den persönlichen Austausch, aber das Thema Wissensvermittlung oder so, das das nutzen wir da eigentlich sehr sehr stark. Also ich würde sagen, äh, ohne mein Smartphone bin ich sozusagen ähm, bin ich eigentlich in meiner Arbeitsfähigkeit würde ich sagen wie der wie der Cowboy ohne Colt ja also das ist sehr, sehr schwierig manchmal ist es aber auch ganz gut äh, mal eine Woche in ein Sendkloster zu gehen und das Handy am Eingang abzugeben und äh, mal gar nichts äh, mit dem Handy zu tun zu haben. Das ist dann eine wunderschöne äh, Form, sich sozusagen auf andere Dinge mal wieder zu besinnen. Das mache ich auch ab und zu
0: mal. Der ja. Digital Detox.
1: Ah.
2: Ja, genau. Ja. Ja. Ja, ja, nein, Oder das beim Motorradfahren das, das, das Handy dann wirklich... Äh, zu Hause äh, liegen zu lassen und wirklich sich nur äh, auf das, was man macht äh, zu konzentrieren und sich nicht digital ablenken zu lassen. Ja, da gibt es ja mittlerweile ja. sehr
0: schöne Lösungen, wie man das Handy-Display auf sein Helm-Display projizieren lassen kann und dergleichen. Also das heißt, in diese Welt äh, ragt das schon hinein, aber ähm, ich glaube, wir verstehen, was du meinst. Jetzt hast du äh, angesprochen, du Kinder. Äh, was nimmst du denn von denen mit? Also sprich, äh, die agieren nochmal anders, die sind ja. einfach natürlich eine, eine andere Welle. Äh, gibt es da irgendwas, wo, wo du Lernst? Ja, also die
2: Leichtigkeit, wie die mit, wie die Trial and Error betreiben bei einer neuen App oder sowas. Ja, wir versuchen ja erstmal, das zu verstehen und dies und das. Und die machen einfach. Ja, also ich will ein Beispiel sagen. Im Urlaub hatten wir äh, einen Fotografen, mit dem wir zusammen. Äh, das war so eine Art Familienevent, was sie alle gewünscht haben. Äh, äh, zusammen äh, was fotografiert in Norddeutschland. Und dann hat er uns mal eben gezeigt. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob das Werbung ist. Snapseed. Ja. und die Kinder haben da eins, zwei, drei rumgespielt und haben da fantastische Bilder gebaut und äh, meine Frau und ich saßen da so, äh, wie war das nochmal? Und diese Schnelligkeit, Leichtigkeit und so, da merkt man leider, dass man hier Generation X oder Babyboomer ist und nicht mehr so fit ist, wie man denn denkt, ja? Die haben einen ganz anderen spielerischen, viel leichteren Zugang dazu, ja? Und wollen nicht das Ding erstmal komplett verstehen, sondern nutzen das und irgendwie durch dieses Trial and Error Vorgehen äh, gibt es da eine viel höhere Geschwindigkeit, aber... Auch eine viel geringere Treue zu bestimmten äh, Produkten. Ne? Wenn das einmal nicht funktioniert, zack, das nächste und dann ist die App für alle Zeiten weg. Ne? Also das, da muss man eben auch mal gucken, diese diese Sofortnis, dass alles immer sofort voll funktioniert und wenn nicht äh, diese 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 Loyalität zu bestimmten Produkten, Dienstleistungen, äh, da merke ich, äh, nö, so, nö, geht nicht, hab das nächste. Also das, das ist dann für Geschäftsmodelle dort vermutlich sehr sehr schwierig. Ne? Oder man muss sie wirklich, wie das Apple zum Beispiel sehr geschickt macht, in so eine Welt reinholen, ja. wo dann die, die Wechselkosten so hoch ist, dass man dann eher dann auch bereit ist, Frust auszuhalten. Oder sie
0: dauerhafte Veränderung liefern. Das ist tatsächlich, ja. also wirklich das evolutionär, das Produkt an sich schon evolutionär anlegen, Das ist quasi immer mit diesem ich sag mal, mit diesem Faktor weiter weitergeht, machen mittlerweile auch viele. Ne? Ja. Also wie man sieht, wie auch äh, Firmen wie Facebook und so weiter morphen, ne? die ja. dann auch Kanäle dazu addieren, Skills dazu ja. addieren. Na, ein Video wird mir äh, wichtig, kommt Video dazu, bewegt Bild 3D. Also sprich, diese Iteration dann halt quasi mitzugehen. Ja. Und das ist ja im Prinzip dann auch wieder eine Loyalität, aber. Die ist eben nicht so, dass du sagst, der Brand Zwieback, der begleitet mich die letzten 30 Jahre, der hat sich nicht verändert. Genau. Das ist nicht mehr, es ja. einfach geht gar nicht mehr. Das ist, äh Aber
2: vielleicht noch eine Sache, die ich am krassesten finde und das ist tatsächlich das äh, Konsumverhalten. Wir haben früher Fernsehen gucken gesagt. Mhm. Ja? Das tun meine Kinder gar nicht mehr. Wir mittlerweile übrigens auch nicht mehr. Dieser Netflix-Effekt. Ich krieg das, was ich will, ja, On Demand, ohne blöde Werbung, ohne irgendwas. Ich weiß, dass ich, als ich das zum ersten Mal kennengelernt habe, ich habe Verwandtschaft in den USA, das ist äh, zwölf Jahre, glaube ich, hier. Ja, Und wo gesagt, oh, was ist denn das? Ja, ne, so runterladen, was? Oh, was ist das denn komisch? Ne? So eine Art, das ist ja wie so eine Art Video äh, Videothek. Ne? Bei uns gab es damals noch DVDs und so weiter. Ne? Und habe ich gar nicht verstanden, fand ich irgendwie komisch. Ne? Und jetzt auf einmal na, äh, ist das plötzlich, ja, Wer hat denn jetzt hier noch, also äh, wer guckt denn jetzt hier noch äh, großartig die klassischen Sender zu, zu unseren Zeiten? Ne? Da haben alle sich gefreut, wenn irgendwo äh, Nachmittags das A-Team kam oder, oder Knight Rider oder was auch immer, ja das macht keiner mehr. Man,
0: hat sich vor, ja. man, man lässt sich vor allem die Zeit diktieren, wann man das zu sehen hat. Und das genau. ist das, was die, die jungen Menschen heute die Freiheit nimmt, nimmt man sich eben zu sagen, ich will die Tagesschau ja. um 20.13 Uhr schauen und nicht so. um 20 Uhr. Wenn ich die Tagesschau schauen will, will ich sie schauen. Genau. Das ist ja also nicht die Frage des Formates sondern ich glaube, es ist einfach der Freiheitsgrad, wann und wo man das eben sehen will. Und das ist schon äh, sehr spannend. Aber hast du denn... Ähm, sag mal mit der Vielfalt an Informationen und, und äh, Menschen, mit denen du zu tun hast. Hast du Inspirationstipps, Tipps, wo du sagst, ähm, das ist sehr spannend, gerne konkret, wo, wo du dich inspirierst, wo holst du dein Know-how her, gerade zum Thema Digitalisierung? Ja. Was ist für dich credible, was ist Also, da
2: bin ich tatsächlich noch Oldschool, ja, also weil diese Vielfalt der der Online Angebote äh, überfordert mich ein Stück weit und äh, ich habe auch ehrlich gesagt nicht die die Muse, mich dann da so durchzuklicken. In meinem Geschäft in Anführungsstrichen, ich bin halt sehr, sehr häufig auf Konferenzen, Praxiskonferenzen, wo Unternehmer sprechen oder wissenschaftler tagungen oder wo Wissenschaftler eingeladen werden, da kriege ich natürlich dann in relativ kurzer Zeit auf dem klassischen Weg, ja, mit sehr, sehr unterschiedlichen, interessanten Formaten übrigens, ja, sehr, sehr, sehr viele Anregungen, ja, oder wirklich Experten aus dem Gebiet berichten in kurzen Formaten, da kriege ich eigentlich relativ schnell Rück Rückmeldemöglichkeiten, die ich wahrscheinlich im Internet, wenn ich mich in ein Thema einarbeiten müsste, klar, tut man das auch, aber das ist eigentlich für mich die, die, die häufigste Inspirationsfläche und ich besuche pro Woche zwei, drei Unternehmer. ja Und da habe ich natürlich auch immer die Gelegenheit, mal hier oder da zu fragen, ja wie gehen Sie mit dem Thema um, wie machen Sie jenes? Und da hat man natürlich alleine im Daily Business unglaublich viele Anregungen, Impulse, äh, Impulse wie Unternehmertum oder wie, wie bestimmte Fragestellungen gelöst werden. Und die arbeiten wir dann hier in Wittenherdecke auch in unsere in unsere Forschungsprojekte oder in, in Forschungsdesigns mit ein. Also das ist sozusagen der so große ja Vorteil. Viele,
1: viele
0: Studenten, das ist ja auch ein Vorteil. Ne? Du hast viele Studenten, viele junge Menschen, viele interessierte junge Menschen um dich. Kann ich kann ja nur sagen, das, das hält dann ja selber irgendwie genau. hin, ne weil ähm, da kommen auch sehr viele Impulse aus der Absolut. heutigen Welt.
2: Ja, also das ist zum Beispiel, was wir auch machen, dass wir, wenn wir ein Seminar haben, ja, und man hat da, wir sind jetzt, arbeiten auch viel in kleinen Gruppen, ja, maximal vielleicht 30 äh, Studierende in einem äh, Seminar, ja, dass wir dann am Ende mal sagen, so, ne, wenn ihr das Seminar jetzt selber gestalten müsstet, was würdet ihr anders machen, was hättet ihr euch gewünscht und, 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 und da kommen dann teilweise Ideen, wo wir sagen, oh, ja, stimmt, richtig gute Idee, ja. Bauen wir ein, ja, weil eine ja, alte Weisheit, der, der Wurm muss ja dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, ne? Und diese Logik, ja. Und das kann man eben zum Beispiel, wenn man so eine Menti-Abfrage macht, ja. Also, ne, dann kriegt man relativ schnell ungefiltert außer von irgendeinem Prüfungskontext, ja. Die Perspektive desjenigen, der eigentlich sozusagen lernen ist. Wir verstehen uns auch ehrlich gesagt nicht als, als lernender auf der einen Seite und lehrender auf der anderen Seite, sondern wir fangen eigentlich eher an uns als Coaches der Studierenden hier zu verstehen zu sagen, hey, wir unterstützen dich bei deinem Projekt, dir Wissen aufzubauen. Hm. Ja? Es gibt noch dieses Institut der Prüfung, ja, man muss irgendwas irgendwie beurteilen, ja? Und das versuchen wir aber eher anhand von Kompetenzen, die die dann auch später nutzen können zu machen. Also, ich will ein Beispiel sagen, ich habe diese Lehrveranstaltung Familienunternehmen verstehen da kriegen die die Theorie äh, vermitteln sich selber, ja, das heißt, wir sagen da und da und da ist das Wissen und dann haben wir Seminare, wo dann diese Theorien vorgestellt werden von den Studierenden, die das vorzubereiten haben, ja. Und dann diskutieren wir das kritisch, gucken, haben die anderen das anders verstanden, so dann das heißt, die erarbeiten sich selber die Theorie, das ist Level 1 und dann gehen wir zu einem Familienunternehmen hin, haben dem im Vorfeld ausgearbeitete Fragen 10, 15 Stück geschickt. Besuchen den einen halben Tag lang, der erzählt uns etwas, beantwortet die Fragen. Die Studierenden nehmen das, was er gesagt hat, mit und zwei Wochen später präsentieren die dem Unternehmen mal auf Basis der Theorien, die sie sich selber vermittelt haben. Was habe ich verstanden, wie ihr als Familie tickt, als Familienunternehmen tickt? Aus meiner Perspektive, wenn ich die Theorie auf euch anwende, sehe ich die und die und die und die, und die Herausforderungen. Und holen sich dann Feedback ein vom Unternehmer und sagen, kannst du das teilen? Und das haben wir jetzt mehrfach gemacht. Und das in, das in, das Interessante ist, die Unternehmer sind wahnsinnig glücklich, weil die relativ schnell wirklich fundamentale Perspektiven angeboten bekommen und Baustellen in ihrem Unternehmen, in ihrer Nachfolgegestaltung sehen. ja Und das ist eigentlich für beide ein Gewinn. Die Studierenden haben einen Real Case, anhand mhm. dem sie ihre Theorie äh, sozusagen testen können, die sie sich angeeignet haben, ja auf Praxistauglichkeit, und auf der anderen Seite, die teilnehmenden Mitglieder der Unternehmerfamilie äh, kriegen eigentlich sehr, sehr hilfreich eine kostenlose Beratung. Und es ist mhm. unglaublich, was da äh, selbst im Bachelor-Level äh, für Know-how dann relativ schnell entsteht. Und das ist das, was ich vorhin mit Handlungskompetenz äh, äh, meinte. Mhm. Ne? Dass wir eine praktische Theorievermittlung äh, Daten bieten.
1: Mhm. Eine Frage, die... Ähm die wir sonst auch gegen Ende immer stellen, ist was würdest du so deinem jüngeren ich, sage ich mal am Anfang von von der beruflichen von beruflichen Werdegang mit auf den Weg geben und die würde ich vielleicht bei dir jetzt gerne ein bisschen modifizieren so stell dir vor, du bist jetzt Nachfolger in einem Familienunternehmen, welche ja Fähigkeiten oder Themen würdest du dir selber dann empfehlen wollen, sag ich jetzt mal so also in dieser speziellen Situation als Nachfolger? Ja.
2: Ja. Also, ich würde eben versuchen, mir eine möglichste, möglichst eine, eine Offenheit zu erhalten, ja. Eine Offenheit gegenüber anderen Formen auf Wirtschaft oder andere Formen auf äh, Unternehmertum zu schauen, als man es von zu Hause aus kennt. Ja. Wie kriegt man das hin? Ja. Ein ganz uraltes Rezept, in dem man, früher nannte man das, auf Wanderschaft ging, ja. Heute heißt es, glaube ich, Gap Year, ja. Äh, äh, solange das nicht mit Surfen und Feiern äh, sozusagen ausgegeben wird, sondern indem man es intelligent nutzt, ja durchaus natürlich auch äh, da Spaß bei hat, aber durchaus unterschiedliche Kulturen, äh, unterschiedliche äh, äh, kulturelle Räume äh, und dort dann eben auch die Form, wie auf Unternehmen, wie Unternehmertum stattfindet. Ja, schaut, ja, es macht einen Unterschied, wenn ich in Japan auf Familienunternehmen schaue. Die haben die weltweit ältest, meisten ältesten Familienunternehmen. Ja, wir haben da gerade zehn Familienunternehmen besucht, die älter als 250 Jahre in Familienhand in der gleichen Familie sind und haben mal versucht zu verstehen Warum ist das so? Ja, Dann guckt man sich das mal in Indien an, dann guckt man sich das mal in China an, wie dort Wirtschaft stattfindet, wie dort Unternehmertum stattfindet. Wenn man das eine gewisse Zeit lang gemacht hat, ich glaube, da kriegt man so wahnsinnig viele Anregungen, Ideen mit. ja, Und kommt dann nach Hause, ja, dann hat man eigentlich äh, neben natürlich inhaltlichen Kompetenzen eine Menge, Menge mitgebracht, äh, was man dann auch umsetzen kann. Also das wäre sozusagen meine Empfehlung. Schaffe dir eine Offenheit ja und vor allen Dingen reisen in andere Kulturräume. Ich glaube, das hat mich persönlich auch in meinem Werdegang sehr geprägt ja, und ich würde das jedem empfehlen, weil zu glauben, dass man sozusagen nur noch regional ja, im, im Ruhrgebiet oder sowas seine Kunden und Lieferanten findet das mag es mal bei einem Mini-Unternehmen geben, aber in Zukunft muss man einfach diese diese globalisierten Dynamiken einfach in die Ausbildung mit einbauen, auf der einen Seite. Und dass man sich eben was diese diesen Umgang mit Digitalisierung anschaut. Ich glaube, da lohnt es sich auf jeden Fall, eher in die neue Welt Richtung Asien zu schauen und nicht vielleicht in Europa oder USA oder sowas. Da mag es mal in Silicon Valley gehen. ja, Dann würde ich, wenn man... In Europa nahen Raum geht, dann würde ich vielleicht eher mal nach Israel mich orientieren und da mal schauen, weil da ticken die Leute auch ganz anders. Und wenn man nach, nach Südkorea oder nach, nach nach China, Shanghai oder sowas geht, das ist nochmal was ganz anderes. Man muss das nicht eins zu eins kopieren, aber man muss einfach gucken, was ist da draußen Prüse, los. Ne? Der Horizont. Und, und was was ich eben, äh, das wurde hier gerade ja von euch selber eingebracht, diese Meinung Made in Germany ist der Garant der Zukunft. Das ist vorbei. Ne? Und das zu akzeptieren und sich mit dieser Offenheit, wir haben was, es ist nicht vorbei im Sinne, wir sind am Ende, aber zum einen, damit hätten wir langfristig noch einen Wettbewerbsvorteil, das ist vorbei. Wir haben eine gute Basis und dann mit einer entsprechenden Offenheit sich neue Konzepte anzuschauen. Wer sagt denn, dass wir nicht auch mal uns ein, zwei, drei gute Ideen von den Chinesen, Südkoreanern oder wem auch immer abkupfern können? Ja, ist doch, der deutsche Ingenieur hält das für ehrenrührig. Ich würde sagen, wieso? Ja. Gute Ideen sind gute Ideen und dann machen wir unsere eigene
0: Version daraus. Hoffentlich ja. nicht, nicht die Social Scores ja. für Menschen, ja. die, 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 können wir, die können wir ignorieren. Wenn, wenn du dir einen Schlusssatz ausdenken darfst, sozusagen der Appell an die Familienunternehmer Richtung Digitalisierung, ja. was würdest du sagen?
2: Ja, ähm, die Digitalisierung bietet unglaublich viele unternehmerische Möglichkeiten, nutzt sie. Ja, so wie die Vorväter die Elektrifizierung genutzt haben und die Vorvorväter ja, äh, die Dampfmaschine genutzt haben. Ja, es ist eine, eine Innovation, eine innovative Technologie. Ja. Und wenn das Unternehmerblut in den Adern fließt, dann sieht man nicht nur die Risiken und Gefahren, sondern man sieht unfassbar viele Möglichkeiten. Und das ist das, was Familienunternehmer auszeichnet, dass sie einfach sagen, hey, ja wir haben eine gute Basis und wir nutzen weitere äh, unternehmerische Möglichkeiten. Und das wäre sozusagen dann das Stichwort, ja. Nutzt die Chancen, die euch die Digitalisierung bietet. Na, ihr seid etabliert und ihr könnt es am allerbesten,
0: ja. Toller, toller Schlusssatz, Schlusssatz. Äh, vielen Dank, Tom Rüsen, Professor Tom Rüsen äh, für die äh, tolle Stunde und äh, ich freue mich auf weitere Dialoge.
2: Ja, vielen Dank, hat viel Spaß gemacht, danke. Ja, ja von meiner Seite,
0: vielen Dank.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass auch für euch einiges an spannenden Informationen und auch ein echter Mehrwert dabei war. Gerne gebt uns eure Meinung zu den Themen, gebt uns Feedback auf allen Kanälen. Die sind in den Shownotes wie immer verlinkt, da findet ihr auch die relevanten Infos von dieser Episode. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Vielen Dank.